0: Halo, kenalkan nama saya Novi, sekarang saya tinggal di Bogor, saya akan bercerita tentang masa saya waktu kuliah dulu di Jogja Saya asli Jogja, cuma berasal dari Kalimantan Timur, Balikpapan, karena orang tua saya bekerja di Balikpapan. Dari kecil sampai SMA, saya tinggal di Balikpapan, lalu melanjutkan kuliah atau kembali pulang ke kampung halaman saya Jogja. Dari sinilah awal cerita saya Sebenarnya di Kalimantan juga banyak cerita Tapi uh, yang saya rasa agak uh, seram Ada di cerita saya awal waktu kembali ke Jogja Uh, di Jogja, saat saya kuliah, saya tinggal di rumah mbah saya, yaitu di perumahan kereta api. Di sana bersama dengan kakak saya yang kuliah juga dan adik saya yang waktu itu masih melanjutkan SMA. Nah... Di rumah Embah inilah banyak atau saya ceritakan satu kejadian yang tidak pernah akan saya lupakan. Awal pertama berada di Jogja rasanya sangat senang sekali kembali ke kampung halaman yang sudah sejak TK, sudah sejak umur 4 tahun saya tinggalkan. Akhirnya saya kembali lagi ke kampung halaman. Walaupun jauh dari orang tua Yang waktu itu bapak saya masih kerja di balik papan Nah eh, Hari-hari seperti biasa Dengan suasana yang Jogja banget eh, Tanpa ada rasa khawatir Tanpa ada rasa takut Dan tidak ada cerita apa-apa dari Kakak saya waktu itu Hari berganti hari Hingga Sekitar satu minggu Saya tinggal di Jogja Kebetulan waktu itu kamar saya Ada di paling depan Kamar saya ada paling depan Dan perumahan itu eh uh, Saling Berimpitan dindingnya antara rumah satu dengan rumah lainnya Kebetulan posisi kamar saya pas depan jalan dan seberangnya adalah masjid Nah eh, awalnya satu malam saya tidur eh, Tiba-tiba di tengah malam saya terbangun itu rasanya seperti kasur itu seperti di apa ya seperti diayak seperti ada gempa tapi kenapa hanya kasur saya yang goyang itu uh, seminggu setelah saya tinggal di Jogja uh, saya anggap itu hanya mimpi tapi mimpi itu seperti nyata karena saya terduduk waktu itu saya hanya heran kok bisa seperti ini gitu ah mungkin saya mimpinya sambil duduk ya mungkin ya dalam mimpi itu saya mungkin dalam uh, kondisi duduk itulah udah saya berpikir positif saja kemudian hari berganti hari lagi semuanya berjalan seperti biasa dan saya juga tidak mengadu ke kakak saya atau mbah saya waktu itu kebetulan kamar saya dengan kakak saya hanya dibatasin uh, dinding yang ada jendelanya jadi dalam satu kamar itu disekat jadi dua dan kami bisa berkomunikasi lewat jendela di tengah-tengah antara kamar saya dan kamar kakak saya nah beberapa hari setelah kejadian itu semuanya pun berjalan seperti biasa waktu itu saya e, karena baru lulus SMA masih mencari e, tempat kuliah yang pas buat saya si tes, tes sana, tes ini ujian sana untuk mendapatkan fakultas yang cocok buat saya jadi kondisinya belum kuliah waktu itu kebanyakan di rumah sedangkan kakak sibuk kuliah dan adik juga eh uh, mempunyai kesibukan sendiri karena masih SMA eh uh, beberapa minggu atau beberapa hari kemudian Eh, kejadian yang agak aneh pun terjadi tuh tetap di kamar yang sama kalau mau tidur itu rasanya seperti ada yang mengamati entahlah gitu tapi tidak tampak siapa sih yang mengamati rasanya agak-agak aneh seperti itu hanya atau hanya perasaan saja saya tetap berpikiran positif hari berganti hari, berganti minggu, berganti bulan akhirnya eh, saya mendapatkan tempat saya kuliah Udah, saya sudah kuliah berarti itu sudah beberapa bulan saya tinggal di rumah Mbah. nah suatu saat saya pulang kuliah Saya capek Saya lelah Sore waktu itu Menjelang Maghrib Ya menjelang maghrib Lalu saya Rasanya kok Pingin ya tidur di kamar embah Di belakang sambil ngobrol gitu. Posisi kamar embah Ada di sebelahnya lagi Kamar kakak saya Nah Waktu itu uh, saya beri gambaran sedikit kamar Mbah itu masih model yang seperti ada kelambunya ya antara sisi kanan dan sisi kiri kan berarti ada besinya tuh nah besi kelambu itu tapi tidak dipasangi kelambu tuh kosong dipasang seperti disitu Mbah memberi tali untuk e, menjemur mukena kalau habis salat. Nah, atau sajadah gitu. Nah, setelah saya ngobrol dulu sama Mbah di ruang dapur, saya masuk ke kamar Mbah. Saya layah-layah di situ saya tiduran. Saya tiduran berarti belum tertidur ya. Tiba-tiba ada suasana yang aneh waktu itu. suasana yang aneh sama seperti di kamar saya di kamar depan rasanya ada yang mengamati tapi ini mengamatinya sangat sangat lekat gitu di ya gitu siapa yang sedang mengamati saya lalu sambil posisi tiduran tiba-tiba mata saya menuju ke jemuran atau tali jemuran yang ada di Uh, sudut mata saya itu sekitar um, 90, Sekitar 70 derajatan lah dari sudut mata saya waktu itu Waktu saya uh, tidur-tiduran itu Betapa kagetnya saya Ternyata disitu ada kepala sedang menggantung Kepala yang hanya benar-benar kepala saja Tidak ada badannya Hanya sebatas sampai leher Itu adalah kepala yang berwujud laki-laki uh, Wajahnya agak hitam, pipinya gembul Dan dia seperti tertawa menertawakan saya Tapi tidak ada suaranya Cuma perasaan saya itu seperti bukan suasana Di sekitar alam kita, tapi udah di tengah-tengah masuk ke tengah alamnya uh, dia, alam lain seperti itu. Suasananya mencapkan Itu kondisinya sebelum maghrib, sekitar jam 5 ya kalau nggak salah. Pokoknya udah sore lah menjelang maghrib. Nah, kepala itu tertawa. tapi saya lupa ada suaranya nggak ya pokoknya nyengir-nyengir gitu lah gitu kelihatan giginya bukanya hitam tuh dia tidak jahat cuma apa ya kalau lihat kepala aja kan rasanya aneh kalau tanpa badan gitu ya cuma istighfar-istighfar gitu baca doa gitu dalam hati nah saya baca doa kepala itu malah turun gitu ke kasur kasurnya Embah gitu. Uh, turun dari jemuran di ujung mendekat lagi, mendekat lagi lama-lama ada di samping sebelah kiri saya dan itu masih cengar-cengir kepalanya. Tuh. lagi gitu. Saya istighfar, mati saya istighfar. Saya sambil baca doa, saya baca ad kursi waktu itu. Uh, sampai benar-benar kepala itu akhirnya hilang tuh nah, kepala itu hilang tidak lama terdengar suara azan maghrib Nah saya bertanya-tanya Kepala siapa ya gitu Laki-laki hitam pipinya tembem Senyum-senyum cengar-cengir tapi nggak nggak ganggu maksudnya nakutin sih nggak cuma cengir-cengir aja gitu cuma saya agak sok waktu itu akhirnya saya bangun malamnya waktu saya tidur saya ngobrol sama kakak saya yang di samping kamar saya kita ngobrol lewat jendela mbak gitu ehm, tadi sore adik tuh ini loh gitu Saya ceritakan kejadian sebelum maghrib tadi. Tadi sore adik tuh lihat ini, didatangin kepala tahu gitu. Tapi kayak mimpi, kayak enggak. Tapi beneran loh gitu orang adik melek kok. Orang Azan juga kedengeran. Saya cerita seperti itu kakak-kakak saya. Kira-kira siapa ya Mbak? Mbak tahu nggak ada cerita gitu-gitu atau pernah dilihatin gitu? oh itu pengen kenalan kata mbak saya siapa yang pengen kenalan gitu emang pernah lihat enggak sih enggak pernah gitu tapi kamu belum tahu belum tahu Fi gitu emang tahu apa mbak gitu itu kan yang di samping tembok kamarmu itu kamarnya si sebut saja namanya gembul ya si gembul gitu si gembul siapa siapa itu temannya om gitu. Nah, uh, saya punya om tuh. Om saya punya teman. Nah, namanya uh, tetangga. Uh, jadi om saya itu kan anaknya mbah tuh. Nah, tetangganya itu teman waktu SMA nya om namanya si Gembul. Sekolahnya di sekolah SMA favorit di Jogja nah, Dan si Gembul ini termasuk orang yang juara di kelasnya waktu SMA Nah, kembali ke cerita kakak saya Si Gembul siapa mbak? Gitu. Mulailah mbak saya cerita Dulu uh, Om Gembul itu pintar gitu Tapi sayang kepintarannya itu membuat ambisinya sangat besar. maksudnya gimana kata saya tanya saya ke kakak maksudnya gimana mbak? yaitu waktu selesai lulus sma karena dia orangnya pintar dan selalu menjadi juara kelas targetnya itu Harus masuk ke universitas negeri favorit di Jogja waktu itu. Dan targetnya harus masuk ke fakultas yang termasuk tinggi dan susah. Oh. Dah, tahun pertama dijalanin ikut tes, waktu itu namanya tes UMPTN. Kemudian masuk perguruan tinggi negeri. Tes masuk pertama gagal. Nah tidak. Tapi Om Gembul nggak mau menurunkan grade. Dan tetap mau berusaha di tahun selanjutnya. Tahun selanjutnya lagi Om Gembul ikut tes lagi UMPTN. Dan tidak tetap harus masuk fakultas itu katanya. Dia kekeh. Karena dia merasa dia. Pintar dan bisa gitu. Aku bisa masuk situ. Tahun kedua ternyata gagal lagi. Masuk ke fakultas yang diinginkan. Udah om kembul tetap beke maunya masuk ke fakultas itu. Akhirnya dicobalah di tahun ketiga. Om kembul belum kuliah tapi menunggu UMPTN di tahun ketiga. Nah, di tahun ketiga itu Om Gembul ikut tes Dan takdir mengatakan Dia gagal lagi di tes itu Nah, di situ Om Gembul mulai uh, Apa ya Mulai terguncang jiwanya Kok aku nggak bisa Kan aku pinter Kok aku nggak bisa seperti itu uh, Akhirnya Om Gembul menjadi stres, ya stres. Uh, ntar stressnya bentuknya seperti apa saya juga tidak tahu. di tapi pun om gembul juga nggak mau kuliah di tempat lain. ya entahlah kita tidak bisa uh, menilai atau masuk ke pikiran seseorang. tuh mungkin niatnya sudah bulat Nah stres itu membuat Om Gembul menjadi sering tidak sadar atas kelakuannya sehari-hari Hingga suatu saat, suatu malam tanpa disadari Om Gembul keluar dari rumah dalam keadaan tidak sadar Dalam keadaan tidak sadar, om gumpul keluar, dan keluarganya pun tidak tahu. Waktu itu, tengah malam, lewat tengah malam, karena perumahan mbah itu di perumahan kereta api, maka lokasinya dekat sekali dengan rel kereta api. Dan setiap malam pun saya sering terbangun mendengar suara kereta api lewat, sampai tanah itu rasanya... Agak bergetar. Karena kereta yang lewat. Nah kembali ke Om Gembul tadi ya. satu malam. Lewat tengah malam itu. Om Gembul tanpa di, uh, pengetahuan. keluarganya, Karena posisi kamarnya juga di depan. Paling depan paling dekat jalan. Mungkin tidak ada yang tahu. Dan itu Om Gembul juga. Uh, ceritanya juga. Uh, setengah telanjang atau bagaimana gitu. Dia lari. mengejar suara kereta itu dan akhirnya paginya ditemukan om kumbul sudah tidak bernyawa tertabrak kereta dengan kepala yang terputus dari badannya Ya. Uh, entahlah yang jelas Saya sebagai tetangga kamarnya Om um Gembul Meskipun tidak mengenal beliau Tidak pernah bertemu Tapi yang saya rasakan Om um Gembul ingin menampakkan diri kepada saya Dan mengatakan ini loh saya ada Saya tetangga kamarmu di sebelah Seperti itu Ya sampai sekarang saya masih ingat Bagaimana kejadian di kamar mbah waktu itu Saya masih teringat jelas Senyuman um gembul Entahlah, saya hanya berdoa Sampai sekarang saya mendoakan semoga Um Gembul diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja cerita dari saya. Lain kali saya cerita lagi ya. Terima kasih.